0: Nosotros somos el Equipo 3, sean bienvenidos a este podcast llamado El Quijote fue un caballero. En un
1: lugar de la mancha cuyo nombre recordar no quiero, yo comienzo que esta historia del Hidalgo, de Antigua Darga, Flaco, y Corredor, Galgo, convertido en andante caballero, retales de viejos metales fueron su armadura. Y un equino lleno ya de males su cabalgadura, ya no el escudero compañero de aventuras. Y una moza labradora al objeto de sus locuras. Puedes dicha acompañante en el camino. Desde que a un gigante confundió con un molino. Puedes hacer agravios en pro del menesteroso su tarea. Y honrar a Dulcinea del toboso su destino. En a religiosos indefensos.
0: Buen día, soy Atenea y junto con mis compañeros Monse y Alejandro. Reflexionaremos un poco sobre si el famosísimo Don Quijote fue un caballero. Y de haber sido así, ¿sigue considerándosele de esta forma? Sí, me parece que en el imaginario colectivo se tiene una visión romantizada de la figura del Quijote, en donde no cabe la duda de si es o no es un caballero. A lo que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿solo hay un tipo de caballero? ¿Qué diferencias hay? ¿O ¿Ustedes qué creen?
1: Creo que bien dices la visión del imaginario colectivo. Esto implica una separación del texto con lo que se cree sobre él, Tal vez sería interesante rastrear cuándo cuando y cómo se le otorgaron al Quijote estos tonos solemnes, románticos, clichés, que los que leyeron el Quijote sabrán que Cervantes no los puso ahí.
0: Aunque... Okay. Qué de malo tiene que existen esas concepciones erróneas sobre el Quijote. A lo mejor hay algo bueno de eso, ¿no? Pues sí. A veces las adaptaciones de los personajes son necesarias, pero creo que en el caso del Quijote no se adaptan, solo se han adaptado los personajes al momento de representarlo, ya sea en el cine o en la literatura. Se cambia todo el tono de la obra. Puede que sea más bien necesidad. Quiero decir, cada momento histórico requiere de personajes de carácter distinto. Si lo pensamos, la actualidad se parece mucho más a la Edad Media que al Renacimiento, entonces los personajes que tenemos ahora serían equivalentes a los caballeros, que en ese entonces eran el ideal del comportamiento de la sociedad. Lo que premio en el siglo XXI es el caballero como el ejemplo del comportamiento.
1: ¿Dirías que los personajes que necesitamos entonces necesariamente deben de ser ejemplos para la sociedad?
0: Creo que más bien se refiere a que en distintos momentos cada sociedad requiere de distintos tipos de personajes. No que necesariamente estos sean ejemplos, pero en el caso de la época medieval y nuestro siglo, parece que son necesarios personajes que sean ejemplos de comportamiento. Hoy en día creo que algo parecido serían los superhéroes, ¿no creen? Mm, sí, algo así quise decir. A todo esto, ¿en dónde queda el Quijote?, ¿También era un tipo de personaje que funcionaba como ejemplo del comportamiento? Creo que otra vez para los lectores del Quijote está claro que no. No es un ejemplo de comportamiento. Pero me parece que lo interesante es justo que el Quijote intenta seguir este modelo de vida del caballero. La cosa está en cómo termina ese anhelo de seguir este ideal. Ah, entonces los personajes que necesitaba el renacimiento... Ya no eran esos que mostraran el ideal del comportamiento, sino personajes que mostraran que era necesario quebrar con dichas formas de comportamiento, ¿no? Sí, eso tiene algo de sentido, pero estrictamente cómo rompe el Quijote con el caballero. Pero para decir si el Quijote es un caballero o no, habría que conocer las características de uno, ¿no? Sí, me adelanté y las busqué. Siguiendo a Ramón Lul, las características del caballero son... Amable, sabio, leal, de noble espíritu, fuerte, con una instrucción apropiada a su alto oficio y de buena crianza, entendida como de origen noble.
1: Según recuerdo, estas se dividen en espirituales y no espirituales. Recuerdo que las no espirituales son no espirituales, la fuerza, la instrucción apropiada y la buena crianza. Las espirituales son todas las demás.
0: Pero no solo eso. A un caballero, un caballero, ¿sí? ¿Qué me dicen de las armas? El rito de iniciación, su caballo...
1: Bueno, sí, en eso tiene, tiene razón. Pero empecemos por el principio, la fuerza. Me parece que es una de las características más importantes, pues es la que le permite al caballero realizar sus grandes hazañas. Y, como sabemos, las hazañas se relacionan con la juventud.
0: En el Quijote podemos leer... Frizaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Entonces el Quijote no es ni fuerte, ni joven, y como el nombre lo dice es un hidalgo, así que buena crianza, pues tampoco tuvo.
1: Es verdad, ¿por qué? Porque no seguimos con lo que dijiste, con las armas. Siguiendo al Lul, otra vez, las armas del caballero andante son un símbolo de su personalidad. Un gran ejemplo es el Amadís de Gaula, cada vez que hay un cambio de personalidad, no solo cambia de nombre, entonces el de Mar, Amadís de Gaula, el Tenebros, también cambia de armadura.
0: En cambio el Quijote apenas tiene una pseudo armadura compuesta por un arnés y una celada que le cubre la cabeza, y esta le agrega cartones y unas barras de hierro para protegerse de las cuchilladas. Hasta ahora tenemos un disque caballero viejo con una pseudo armadura y yo agregaré que su caballo era tan viejo y flaco como él.
1: ¿Y qué tal que lo que hace un caballero caballero es el rito de investidura? Que siguiendo a Lul una vez más es uno de los elementos narrativos más importantes de los libros de caballerías, ya que por medio de él el protagonista pasa de ser un prometedor escudero a ser el mejor caballero del mundo, es un rit rito iniciático.
0: El rito requiere que quien nombra al caballero caballero sea de la orden de caballería. Ejemplificaré de nuevo con el Amadís. Él es, un ar él es armado por su padre, eh, el rey Perión de Gaula, el mejor caballero del mundo. Mientras que el Quijote es armado por un sacarrón que dice haberse retirado de su castillo después de ser caballero en su juventud. Y según él, su oficio no es la orden de caballería, sino la picaresca. Ya está. Don Quijote no cumple con ninguno de los requisitos necesarios para ser armado caballero. O sea que no cumple ni con la fuerza, ni con las armas, ni con el caballo, ni con el rito. En todo caso sería un anticaballero.
1: No, no, espera. Para que fuera un anticaballero, los valores del Quijote deberían ser contrarios a los del caballero. Y tienes razón, abordamos las características no espirituales, pero...
0: Sí, es verdad. El Quijote desde su punto de vista es un caballero andante y mantiene el espíritu de la orden de caballería. Él sigue el oficio auda en socorre y ayuda de aquellos que lo necesitan. Porque en este caso nadie es inferior a él en fuerza, pero tal vez sí en un rey valor. Ah, entonces el Quijote es un caballero que vive en un lugar no caballeresco, pero lo que lo hace caballero no son los atributos físicos, sino los espirituales, ¿no? Digamos que Cervantes rompe con la idea del caballero, pero no totalmente con la figura del caballero
1: Entonces, ¿es probable que esta concepción de caballero tenga otras representaciones? Quiero decir, ¿un caballero que no cumple totalmente con los postulados medievales, pero sí con algunos de ellos?
0: Pues habría que ver si, como dije, los superhéroes cumplen con esto pero creo que por ahora se nos ha acabado el tiempo Es verdad Gracias a todos por su atención Este proyecto fue elaborado y llevado a sus casas por Juan Manuel Flores Tejeda Adriana Monserrat Velázquez Acevedo Angie Atenea García González, Monserrat Rodríguez Viascán, y Alejandro Alberto Virlán Castillo. Puedes
1: irse acompañante en el camino. De que a un gigante confundió con un molino Puedes hacer agravios en pro del menesteroso su tarea Y honrar a Dulcinea del toboso su destino En y a religiosos indefensos